0: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogmen. En televisión y en directo, frente a un numeroso público en vivo, se vio rodar una lágrima por su cara después de revelar que había pecado. Jimmy Swaggart se quitaba la máscara, empujado por uno de sus rivales, pues... Fue investigado y descubierto de la mano de una chica que vendía caricias. El predicador más famoso de la televisión se había puesto en el ojo del huracán. Posicionado como el mejor durante 15 años, la contrariedad entre sus palabras y sus actos dejaron mucho que pensar. Su carrera se había derrumbado. Hoy te voy a contar la historia de Jimmy Swaggart, el pastor más famoso de los Estados Unidos que confesó sus pecados ante millones de espectadores luego de andar de cachondo con una de estas mujeres de la vida galante, estas que venden caricias. Jimmy Swaggart nació en Luisiana en el año de 1935, miembro de una familia pues, muy religiosa de la religión Bible Belt o el cinturón bíblico en Estados Unidos. Este hombre se llegó a convertir en predicador desde inicios de 1970, cuando ya era un músico de gospel reconocido pues desde joven venía tocando el piano junto a sus dos primos Mickey Gilly, que era músico de country, y Jerry Lee Lewis, quien era considerado por muchos como músico satánico. Pero Jimmy no tardaría en darse cuenta que además de ser un reconocido músico con una carrera en ascenso, a este se le daba muy bien la predicación y así fue que comenzó a combinar en sus presentaciones la música con la palabra de Dios. El hombre lograba meterse tanto en la palabra que hasta dejaba de tocar. Era un hombre lleno de energía, con un gran carisma, con mucha facilidad para expresarse y su mensaje emotivo lleno de congruencia religiosa era entendido por los feligreses de la iglesia presente del cinturón bíblico de Estados Unidos su fama llegó de la noche a la mañana con mucha ayuda de los medios de comunicación pues aquello era realmente satisfactorio en muchos sentidos pronto incursionó en programas de radio y televisión y estos tenían gran número de espectadores y las presentaciones en vivo no se hacían esperar llenaba los estadios el predicador conquistó no solo Estados Unidos, sino también su mensaje llegaba a otros países. Ya en los años 80 realizó una gira en Latinoamérica. Fue un gigante la religión y para la sociedad en general también, pues Swaggart se reunía con líderes políticos, presidentes y dictadores. Aquel hombre ganó mucho dinero por todo aquello que venía consolidando. Jimmy era el vocero y emblema de los grupos más fanáticos religiosos del evangelismo estadounidense por lo que los políticos evitaban algún roce o conflicto con él, pues este hombre tenía la costumbre de tratarlos de manera injusta, incluso a los republicanos más tradicionales. Frente a toda su comunidad seguidora y frente a las cámaras de televisión, siempre señalaba con el dedo cosas como el mayor problema de América es el pecado, el ministro que predica la palabra es realmente la piedra de toque con la que una nación mide su altura moral, otra cosa que decía era la teoría de la evolución es una teoría satánica que solamente pueden aceptar los ateos o oh, la educación sexual en nuestras aulas están promoviendo el incesto también comentó me asombra y no puedo mirar más de 10 segundos seguidos a estos políticos dándole vueltas a este asunto estoy intentando encontrarle un nombre esa absolutamente Idiótica estupidez de que Haya hombres casándose con hombres Nunca he visto un hombre Con el que me quisiera casar Y voy a ser simple y directo Si algún hombre me mira alguna vez En ese plan voy a matarlo Y le diré a Dios que simplemente se ha muerto Él solo Que por otro lado el señor digamos del bien Entre comillas no lograba visualizar La incongruencia de sus palabras pues También gritaba a los cuatro vientos Los medios de comunicación están regidos por Satanás Aún y con todo esto que su programa de televisión se transmitía por más de 200 canales en todo el territorio de Estados Unidos. El gran éxito en televisión influyó a gran escala al aumento de sus ganancias, como te digo. Su modo de vivir era extravagante. Vivía en una lujosa casa rodeada de jardines enormes y verdes. Poseía una colección de carros de lujo y contaba con su propio avión privado. La riqueza en la que vivía no era secreto, pero los feligreses no se atrevían a juzgar al gran vocero de Dios, pues la creencia era que el dinero le servía a a Swaggert para ilustrar al mundo entero de la palabra del Señor a Jimmy no le bastaba con ser el pastor más famoso de Estados Unidos poseer aparte poder social prestigio y grandes cantidades de dinero. El hombre evitó a toda costa que alguien pudiera ser su competencia con la gloriosa palabra de Dios. Para mediados de la década de los años 80, tenía dos rivales en las asambleas de Dios y eso no le gustaba para nada. Eran Jimmy Baker y Marvin Gurman. Estos hombres se posicionaron como predicadores con miles de fieles. Estaban llegando a muchos hogares para la gloria del Señor pero no representaban un riesgo para la popularidad que tenía Swaggert. Sin embargo, este pensaba que Jim Baker era su rival principal dentro de las asambleas. Baker se había convertido en una persona reconocida en la televisión, pues tenía también su propio programa de evangelización. Aparte, había formado al club Alabemos al Señor, con el que recibía gran parte de su ingreso monetario. Por otro lado, en el año del 86, una investigación periodística apuntó que en efecto parte de las ganancias del Pastor Baker eran legítimas, pero también que había estafado con su club. Pues resulta que para ser socio de, este, de esta cosa y estar en conexión directa con Dios, había que pagar mil dólares. Con esta cuota, además de cubrir una bendición del reverendo, prometía una estadía de tres días en un hotel de cinco estrellas, donde la palabra de Dios sería predicada de manera particular. Fueron miles de personas que se lograron integrar a este club, pero muy pocas las que recibieron pues lo prometido. El hombre sin remordimiento se quedó con aquel dinero y no respondió por aquello. Pero justo en medio del escándalo, una antigua secretaria del pastor declararía y acusaría al hombre por intoxicarla y abusar de ella. Todas estas acusaciones al rival número uno del pastor Swaggart le caían, pues imagínate, como anillo al dedo, pues se apuró para hacer menciones en sus famosas asambleas y destruyó parte del prestigio que sobrevivía de Baker. La misma situación aplicó cuando se vio envuelto en un escándalo al predicador Marvin Gurman, quien era fiel defensor de la monogamia y la familia, que fue encontrado en bochornosas circunstancias con algunas feligreses. Pero en esta ocasión no bastó con incriminar a su rival, sino también promovió que lo expulsaran de manera indigna de las asambleas de Dios. De esta manera, el predicador estrella quedaba nuevamente como el favorito y único en la cima, pero... No por mucho tiempo, que esto es lo importante. Los derrotados rivales no se quedaron, obviamente, con las manos atadas. Baker decidió tomar una posición de arrepentimiento sin tomar represalias. Trató de conservar la mayor parte de fieles seguidores como pudo. Digamos que pues, no le fue muy bien, pero se mantuvo dentro del juego. En cambio, Gourmand no se quedó con el mal sabor de boca, pues juró vengarse y destruir a Jimmy de la misma manera en la que lo había exhibido a él. El inicio de esta venganza sucedió cuando Goldman contrató a un investigador privado para seguir al reverendo, se puede decir, de moda. Con esto estaba al tanto de todos sus movimientos. Más adelante a esta cacería se uniría el hijo y yerno de Goldman, que se inmiscuyeron personalmente en la vida de Swaggart. Pasaron días, semanas y meses y nada de cuidado hasta que en diciembre del año del 87 el yerno de Gurman junto a uno de los detectives contratados siguieron al pastor Jimmy. Se dirigía a dónde crees, a un hotel de ruta, o sea por decir, a un motel de paso. Ahí lo esperaba pues, una de estas chicas que dan caricias y placeres. Los hombres perseverantes y satisfechos con la obtención de aquel premio fotografiaron cada minuto de aquel encuentro. Emocionados por lograr su cometido, avisaron inmediatamente a Gulman, quien le pidió que pensaran cómo retener a Jimmy en el lugar de los actos mientras él se apuraba en llegar pues quería estar frente a frente con el afectado. El yerno del pastor decidió entonces ponchar las llantas del auto de Swagger para cuando éste saliera del hotel tuviera que tomarse el tiempo de cambiarla por una nueva. El plan salió a la perfección justo cuando el pastor Cachondo cambiaba la llanta a sus espaldas. Apareció Gurman. ¿Qué estás haciendo acá? le preguntó a Swagger y este nervioso le dijo... La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú acá? Y luego de una pausa dramática le dijo, tenemos fotos tuyas y de ella, o admites públicamente tu pecado o se las damos a los medios. Después de la abrumadora escena, Swagger tardó casi dos meses en tomar la decisión más conveniente para él y orillado por Gurman en contra de su voluntad. Obviamente, el tiempo había acabado. Jimmy comenzó por revelar su secreto a su esposa e hijo. La confesión y reacción de los involucrados fue a puerta cerrada pues su propuesta era principalmente salvar su imagen, que era todo para la carrera que llevaba y que tanto dinero les dejaba. Una vez más, motivados por el dinero y el poder, la familia unida se mostró en un espectáculo de arrepentimiento del 21 de febrero del año del 88. El pastor actuaba desconsolado, inundado en lágrimas falsas y conservando la incógnita de los motivos exactos de su pecado. Los fieles seguidores estaban impactados. I have sinned against you, my Lord. And I would ask that your precious blood would wash and cleanse every stain until it is in the seas of God's forgetfulness. Thank you. You. And God bless you. Pero todo el circo mediático en el que ya estaba metido empeoró cuando Debra. Murphy, la mujer con la que compartió la cama en aquel hotel, le vendió su historia y había la posibilidad de tomarle fotos semidesnudas en la famosa revista para caballeros penthouse. En la nota contó que aquella no había sido la única vez que había vendido sus servicios de placer al pastor más famoso de los Estados Unidos, que el hombre solía contratarla con frecuencia... También dijo que el multimillonario Swagger le pagaba apenas 20 dólares por acostarse con ella. Posterior a la publicación de la nota en la revista, Debra hizo una gira por los canales de televisión donde su intervención alcanzaba un gran número de espectadores que fácilmente podría compararse con los fanáticos del religioso caído. Pero finalmente la figura del máximo líder religioso de los Estados Unidos estaba en la ruina moral. En su intento por el perdón de sus feligreses siguió predicando, pero no con mucho éxito, pues más de la mitad de sus seguidores le había volteado la espalda. Con todo lo sucedido, se pensaría que el hombre de Dios había reflexionado y enderezado su camino, pero en 1991 se le descubrió nuevamente en un hotel en los brazos de otra mujer de oficio. Después de 34 años de su impactante confesión, Jimmy Swagger insiste en seguir predicando, pero esta ex figura a seguir nunca recuperó lo perdido. Desde aquel febrero que su camino directo con el Señor se vio pacado por el deseo carnal con convirtiéndolo en un pecador cachondo si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes alguna petición o sugerencia recuerda que me puedes escribir por Instagram o por Facebook y o en mi correo que es correo arroba pepemisterio.com.mx y nos vemos mañana o el lunes fluye en tu día con el desodorante Dove Men hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Staysink. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.